0: Literatur-Podcast mit, mit Literatur. Nikla, Nikla Müs. Müs. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts, der heute aus Berlin kommt. Ich sitze nämlich hier in Berlin mit meinem Freund Axel Rudolf. Hallo Axel. Hallo Nicola. <lacht> und der Axel, den kenne ich aus Köln. Jetzt ist aber ein, ein Berliner. Und ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen soll, Axel. Du bist ja studierter Physiker und äh, Musiker bist du auch und äh, Künstler bist du auch und Erfinder oder ja. sowas, wie würdest du dich denn äh, bezeichnen oder was ist dir wichtig, könnte ich ja
1: auch fragen. Oh, das ändert sich ja so im Lauf des Lebens immer so, was man so ist, hm. aber im Moment lebe ich in Berlin und versuche all das zu machen und zu erleben, was mich interessiert hm. und äh, das geht in Berlin
0: sehr gut. Das ist ja ziemlich luxuriös, wenn du das machen kannst, was dich interessiert.
1: Sehr lux luxuriös, aber mein Leben war ja nicht immer so luxuriös, aber hm. jetzt, äh, jetzt geht es.
0: Wir haben uns ja über Singen kennengelernt, ne? wir haben zusammen gesungen und da hast du mir erzählt, dass du hier auch was super Cooles machst.
1: Ja, äh, hier in Berlin gibt es ja das Exploratorium, das ist ein äh, Kulturzentrum, das sich in den verschiedensten Kunstrichtungen äh, mit Improvisationen befasst und hm. eben auch mit Improvisation in der Musik. Und dort bin ich in einem Chor und wir singen experimentelle, improvisierte Musik. Das heißt, wir treffen ein paar Verabredungen mhm. und dann äh, singen wir gemeinsam.
0: Also experimentell. Also ihr experimentiert im Gesang.
1: Wir experimentieren im Gesang und wir experimentieren einfach auch mit den Stimmen und was man mit den Stimmen machen kann und was mhm. man... Äh, für verschiedene Laute erzeugen kann und wie die gut zusammenpassen und wie man das zeitlich äh, in Reihenfolge bringen kann und sowas.
0: Ja, super. Also immer interessiert an neuer Kunst. Das spiegelt sich ja auch in dem Ort wieder, den du hier ausgesucht hast. Das ist
1: Kunstwerke in der Auguststraße. Kunstwerke. Ja.
0: Leider haben die, sind die noch am Arbeiten an der neuen Ausstellung, die am 4. September hier erst eröffnet mhm kann auch sein, dass wir ein paar Bohrgeräusche im Hintergrund haben. Ja,
1: ja aber hier gibt es immer, immer sehr interessante Ausstellungen. Das mhm. ist wirklich ein, wirklich ein toller Ort. Einmal gab es hier eine Ausstellung, da gab es eigentlich die Kunstwerke gar nicht zu sehen, sondern nur die Zettelchen, die immer daneben hängen. Da kann man das ganze Haus gehen und überall hängen so Zettelchen, was hier hängt. Mhm. Das hängt aber nicht da. Ach so. Ja, man konnte es sich das aber dann schon vorstellen. Ah, cool. Naja,
0: <lacht> ah also Axel, was ich heute rausgesucht habe für dich zum Lesen, hat überhaupt nichts mit Improvisation oder sowas zu tun, sondern ich habe dir einen Roman zwischen Romantik und Realismus ausgesucht, französisch, mhm. nämlich von Honoré de Balzac, Glanz und Elend der Kurtisanen. Und das habe ich deswegen ausgesucht, weil ich den Roman einfach ungeheuer toll finde. Und vor allen Dingen fasziniert mich daran die Kraft der Intrige, die da drin ist. Das ist mir eigentlich relativ wesensfremd. Ne? Deswegen habe ich, als ich den Roman gelesen habe, da immer staunend vorgestanden und dachte, wie kann sich ein Mensch so viele Sachen ausdenken? Ich sag mal einen Satz zum Inhalt. Also wir hören den Anfang und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Podcasts auch noch weitere Ausschnitte aus dem Roman hören. Also es geht hauptsächlich um eine ganz starke Person, Jacques Collin. Das ist ein großartiger Verbrecher, der hinterher aber zum Polizeichef von Paris avanciert. Was für eine Karriere aus mhm. der Galerie heraus! Ne? Und zwei weitere sehr wichtige Personen sind der junge Lucien, schwacher junger Intellektueller, den der Collin benutzt. Und dann gibt es noch Esther, eben diese Kurtisane. Und das ist die junge Frau, die der Lucien verliebt ist. Mhm. Wir sind hier aber am Anfang der Geschichte. Ja. Hören wir mal rein, ne? Ja. Glanz und Elend der Kurtisanen. Von der Liebe der Dirnen. Beim letzten Opernball des Jahres 1824 fiel mehreren Masken die Schönheit eines jungen Mannes auf, der in den Gängen und im Foyer auf und abging, und zwar in der Haltung eines Menschen, der eine durch unvorhergesehene Umstände in ihrem Hause zurückgehaltene Frau sucht. Das Geheimnis dieses bald eiligen, bald lässigen Schritts ist nur alten Frauen und einigen ausgedienten Pflastertretern bekannt. Bei jenem Ungeheuren stell dich ein, beobachtet die Masse, die Masse nur wenig, die Interessen sind leidenschaftlich. Selbst der Müßiggang ist beschäftigt. Der junge Dandy wurde von seiner unruhigen Suche so sehr in Anspruch genommen, dass er seinen Erfolg gar nicht bemerkte die spöttisch bewundernden Rufe gewisser Masken, das ernsthafte Erstaunen, die süßesten Worte, hörte und sah er nicht. Obgleich seine Schönheit ihn unter die Ausnahmepersonen einreite, die den Opernball besuchten, um dort ein Abenteuer zu verfolgen und die es erwarteten, wie man zu Lebzeiten Frascatis einen Glücksfall beim Roulette erwartete, so schien er doch seines Abends sicher wie ein Bürger. Er musste der Held eines jener Mysterien sein, die sich unter drei Personen abspielen. Jener Mysterien, aus denen der ganze Opernball besteht und die nur denen bekannt sind, die eine Rolle darin haben. Denn für junge Frauen, die hingehen, um sagen zu können, ich habe es gesehen, für Provinzialen, für unerfahrene junge Leute und Fremde, muss die Oper an diesen Abenden der Palast der Ermüdung und der Langeweile sein. Für sie ist diese schwarze, langsame und gedrängte Masse, die kommt und geht, sich schlängelt und wendet und wieder wendet, hinauf- und hinabsteigt und sich mit nichts vergleichen lässt, als mit Ameisen auf ihrem Haufen, ebenso wenig verständlich, wie die Börse einem bretonischen Bauern verständlich ist, der nichts vom Dasein der Staatspapiere weiß. Mit seltenen Ausnahmen tragen die Männer in Paris keine Maske. Ein Mann im Domino macht einen lächerlichen Eindruck. Darin zeigt sich das Genie der Nation. Leute, die ihr Glück verbergen wollen, können auf den Opernball gehen, ohne erkannt zu werden. Und die Masken, die unbedingt gezwungen sind einzutreten, verlassen ihn alsbald wieder. Eins der amüsantesten Schauspiele bietet das Gedränge, das, so wie der Ball eröffnet wird, beim Eingang die Flut der Gehenden im Kampf mit denen, die kommen, hervorruft. Maskierte Männer sind also entweder eifersüchtige Gatten, die ihre Frauen beobachten wollen, oder Gatten, die ein galantes Abenteuer haben und sich von ihren Frauen nicht beobachten lassen wollen. Beide Situationen fordern gleichermaßen den Spott heraus. Nun folgte dem jungen Mann, ohne dass er es merkte, eine kurze, dicke Maske, die wie eine Tonne in sich selbst zurückzulaufen schien. Für jeden Stammgast der Oper glich dieser Domino einem Verwaltungsbeamten, einem Geldwechsel, einem Bankier, einem Notar, kurz irgendeinem Bürger, der seine Ungetreue in Verdacht hat. Denn in der höchsten Gesellschaft läuft niemand demütigenden Beweisen nach. Schon hatten sich mehrere Masken lachend diese missgestaltete Persönlichkeit gezeigt. Andere hatten ihn angesprochen, ein paar junge Leute hatten sich über ihn lustig gemacht. Seine Schulterbreite und seine Haltung aber deuteten auf eine ausgesprochene Verachtung für diese bedeutungslosen Pfeile. Er folgte dem jungen Manne, wohin der ihn führte, wie ein verfolgter Eber dahinläuft und sich weder um die Kugeln kümmert, die seine Ohren umpfeifen, noch um die Hunde, die hinter ihm bellen. Und obwohl auf dem Opernball alles durcheinander wogt, so finden, kennen und beobachten sich doch die verschiedenen Kreise, aus denen die Pariser Gesellschaft besteht. Einzelne Eingeweihte haben so scharf umrissene Begriffe, dass ihnen dieses wirre Buch der Interessen lesbar wird wie ein amüsanter Roman. Für die Stammgäste konnte dieser Mann sich also nicht der Gunst einer Frau erfreuen. Er hätte unfehlbar irgendein verabredetes Kennzeichen getragen, ein rotes, weißes oder grünes, wie ein von langer Hand vorbereitetes Glück verrät. Handelte es sich um eine Rache. Der junge Mann interessierte, je länger er so hin und her schritt, umso mehr Neugier weckte er. Alles deutete übrigens an ihm auf die Gewohnheiten eines eleganten Lebens. Nach einem Gesetz das unserem Zeitalter verhängnisvoll eigen ist, besteht, sei es im Moralischen, sei es im Physischen, kaum ein Unterschied zwischen dem vornehmsten, dem besterzogenen Sohn eines Herzogs und Pers und einem reizenden Burschen, den mitten in Paris noch eben das Elend mit seinen ehernen Händeln drosselte. Jugend und Schönheit können tiefe Abgründe verbergen. Bei ihm, wie bei vielen jungen Leuten, die in Paris eine Rolle spielen wollen, ohne das für ihre Ansprüche nötige Kapital zu besitzen. Und die mit jedem Tage alles aufs Spiel setzen, indem sie dem Gotte opfern, dem in dieser königlichen Stadt am meisten geschmeichelt wird, dem Zufall. Nichtsdestoweniger waren seine Kleidung und seine Manieren einwandfrei. Er bewegte sich auf dem klassischen Parkett des Foyers wie ein Stammgast der Oper. Was für ein hübscher junger Mann. Hier kann man sich umdrehen und ihn ansehen, sagte eine Maske, in der die Stammgäste des Balls eine anständige Frau erkannten. Sie entsinnen sich seiner nicht, antwortete der Herr, der ihr den Arm reichte. Und doch hat Frau de Chalet ihn ihnen vorgestellt. Wie? Das ist der Apothekersohn, in den sie sich vernarrt hatte und der Journalist wurde, der Liebhaber des Fräulein Coralie? Ich glaubte, er wäre zu tief gefallen, um je wieder in die Höhe zu kommen. »Und ich verstehe nicht, wie er in der Pariser Gesellschaft wieder auftreten kann,« sagte der Graf Six du Chatelet. »Er sieht aus wie ein Prinz,« sagte die Maske, »und nicht die Schauspielerin, mit der er lebte, wird ihn so verwandelt haben. Sagen Sie mir etwas aus seinem Leben, das mich instand setzt, ihn zu beunruhigen.« Dieses Paar, das dem jungen Manne flüsternd folgte, wurde eben jetzt von der breitschultrigen Maske scharf beobachtet.« der Graf Six du Châtelet folgte dem wunderbaren Dandy aus einiger Ferne. Bald traf er auf einen jungen Mann, dem er sein Herz ausschütten zu können vermeinte. Nun, Rastignac, haben Sie Lucien gesehen? Er hat sich gehäutet. Wenn ich ein so hübscher Junge wäre wie er, wäre ich noch reicher als er, erwiderte der junge Lebemann in einem leichten, aber feinen Ton, der eine attische Spötterei verriet. Nein, sagte ihm die dicke Maske ins Ohr. Und durch den Ton, mit dem sie das eine Wort aussprach, gab sie ihm tausend Spöttereien für seine eine zurück. Rastignac, der nicht der Mann dazu war, eine Beleidigung hinunterzuschlucken, stand da wie vom Blitz getroffen und ließ sich von einer Eisenhand, die abzuschütteln ihm unmöglich war, in die Nische eines Fensters führen. Sie, junger Mann, erfahren Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit dies, wenn sie sich gegen Lucien nicht wie gegen einen Bruder verhalten, den sie lieben, so sind sie in unserer Hand, ohne dass wir in ihrer werden. Schweigen und Ergebenheit. Lucien von Ribompré steht im Schutz der größten Macht von heute, der Kirche. Wählen sie zwischen Leben und Tod. Ihre Antwort? Rastignac schwindelte es. Er fürchtete sich, und er hatte keine Zeugen. In solchen Fällen überlassen sich die mutigsten Männer der Furcht. Die Maske drückte ihm die Hand. »Handeln Sie, als wäre er es«, sagte sie. Rastignac tat, was ein Millionär auf der Landstraße täte, wenn er einen Räuber auf sich anschlagen sähe, er kapitulierte. »Mein lieber Graf«, sagte er zu Duchatelet, als er zu ihm zurückkehrte, »wenn Ihnen an Ihrer Stellung liegt, so behandeln Sie Lucien von Ribompré wie einen Menschen, den Sie eines Tages viel höher gestellt sehen werden, als Sie es sind.« die Maske ließ sich eine unmerkliche Geste der Befriedigung entschlüpfen und nahm die Spur Luciens wieder auf. »Mein Lieber, Sie haben Ihre Meinung über ihn gar schnell geändert.« »Mein lieber Graf«, erwiderte Delipo mit ernsthafter Miene, »Herr von Ribompré ist ein junger Mann von höchstem Verdienst und er hat so gute Stützen, dass ich mich glücklich schätzen würde, wenn ich meine Bekanntschaft mit ihm wieder anknüpfen könnte.« da wird er gleich in das Wespennest der Wüstlinge unserer Zeit hineingeraten, sagte Rastignac. Die drei Teilnehmer des Gesprächs wandten sich einem Winkel zu, in dem ein paar Schöngeister, mehr oder minder berühmte Leute und einige Eleganz standen. Diese Herren teilten sich ihre Beobachtungen, ihre Witze und ihre Bosheiten mit, indem sie versuchten, sich zu amüsieren oder indem sie auf ein Vergnügen warteten. In dieser so wunderlich zusammengesetzten Gruppe befanden sich auch Leute, zu denen Lucien Beziehungen gehabt hatte und unter deren scheinbar gutem Verhältnis zu ihm sich schlimme Dienste verbargen. Arndoche Finot war der Besitzer einer Zeitschrift, an der Lucien fast unentgeltlich mitgearbeitet hatte und die Blondet durch seine Artikel, seine klugen Ratschläge und die Tiefe seiner Gesichtspunkte reich machte fino verbarg unter schwerfälligen Formen, unter der Schläfrigkeit einer unverschämten Dummheit, die etwa so am Geist gerieben worden war, wie ein Handlanger sein Brot an Knoblauch reibt, einen brutalen Willen. Blondet hatte zu seinem Unglück seine ganze Kraft in den Sold seiner Laster und seiner Trägheit gestellt. Da ihm immer von Neuem die Not überfiel, so gehörte er zu dem armen Geschlecht der hervorragenden Leute, die für das Glück anderer alles vermögen, nichts aber für ihr eigenes Glück. Zum Geschlechte der Allerdienst, die sich ihre Lampe abborgen lassen. Das Urteil dieser wundervollen Ratgeber ist scharfsinnig und treffend, wenn es nicht vom persönlichen Interesse hin und her gezerrt wird. Bei ihnen handelt der Kopf und nicht der Arm. Daher das Lockere ihrer Sitten, daher der Tadel, mit dem minderwertige Geister sie überhäufen. Blondet teilte seine Börse mit den Kameraden, den er am Abend vorher verwundet hatte. Er speiste, trank und schlief mit dem zusammen, den er am folgenden Tage umbringen wollte. Seine amüsanten Paradoxe rechtfertigten alles. Wie er die ganze Welt als einen Scherz nahm, so wollte er nicht ernst genommen werden. Er war jung, beliebt, fast berühmt und glücklich. Es gehörte für Lucien vielleicht der schwierigste Mut dazu, um in diesem Augenblick Blondet zu schneiden, wie er soeben Frau Despard und Châtelet geschnitten hatte. Zu seinem Unglück hemmte bei ihm die Genusssucht der Eitelkeit die Entfaltung des Ehrgeizes, der sicherlich der Ausgangspunkt vieler großen Dinge ist. Seine Eitelkeit hatte in jenem ersten Waffengang triumphiert. Er hatte sich vor zwei Leuten, die ihm einst in seiner Armut und in seinem Elend verachtet hatten, reich, glücklich und geringschätzig gezeigt. Aber Konnte ein Dichter zwei sogenannten Freunden die Spitze bieten, die ihn in seinem Elend aufgenommen, die während der Tage seiner Not ihr Bett mit ihm geteilt hatten? Finot, Blondet und er hatten sich gemeinsam weggeworfen. Sie hatten sich in Orgien gewälzt, die nicht nur das Geld ihrer Gläubiger auffraßen. »Haben Sie einen Onkel beerbt?« fragte Finot mit spöttischer Miene. »Ich habe wie Sie begonnen, die Dummen systematisch zu schröpfen.« erwiderte Lucien im gleichen Ton. »Hätte der Herr eine Zeitschrift, irgendein Journal?« fragte Andoche mit der unverschämten Selbstzufriedenheit, die der Ausbeutende dem Ausgebeuteten gegenüber entfaltet. »Ich habe Besseres,« versetzte Lucien, dessen durch die gespielte Überlegenheit des Chefredakteurs verwundete Eitelkeit ihm den Geist seiner neuen Stellung zurückgab. »Und was haben Sie, mein Lieber?« »Ich habe eine Partei.« es gibt eine Partei, Lucien? Finot, da hat dich dieser Bursche in den Schatten gestellt. Ich habe es dir vorhergesagt. Lucien hat Talent. Du hast ihn nicht richtig behandelt. Du hast ihn gerädert. Bereue, grober Tölpel, rief Blondet. Blondet war schlau wie ein Bisam und sah also in Luciens Geste, Ton und Miene mehr als ein Geheimnis. Er wollte wissen, weshalb Lucien nach Paris zurückgekehrt war. Er wollte seine Pläne und seine Existenzmittel erforschen. Auf die Knie, nimm den Herrn, und zwar auf der Stelle in die Zahl der ganz Starken auf, denen die Zukunft gehört. Er ist einer von uns. Er ist geistreich und schön. Da steht er, in seiner guten Mailänder Rüstung, den gewaltigen Dolch halt gezückt und sein Panier gehisst. Tausend Wetter, Lucien, wo hast du denn diese hübsche Weste gestohlen? Nur die Liebe kann solche Stoffe ausfindig machen. Haben wir einen Wohnsitz? Ich muss im Augenblick gerade die Adressen meiner Freunde kennen. Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Finot hat mich für heute Abend unter dem vulgären Vorwand eines galanten Abenteuers vor die Tür gesetzt. »Mein Lieber«, erwiderte Lucien, »ich habe einen Grundsatz in die Praxis umgesetzt, mit dem man eines ruhigen Lebens sicher ist. Ich verlasse sie. Aber ich verlasse dich nicht, wenn du nicht mir gegenüber eine heilige Schuld tägst. Jenes kleine Souper, hein? sagte Blondet der das Wohlleben ein wenig zu sehr liebte und sich bewirten ließ, wenn er gerade ohne Geld war. »Welches Souper?«, fragte Lucien, während ihm eine ungeduldige Geste entschlüpfte. »Du entsinnst dich nicht? Daran erkenne ich, wenn es einem Freund gut geht. Er hat kein Gedächtnis mehr.« »Er weiß, was er uns schuldig ist. Ich verbürge mich für sein Herz«, sagte Finot, indem er Blondets Scherz aufgriff. »Rastignac«, sagte Blondet, »es handelt sich um ein Souper. Sie werden dabei sein.« wenn nicht Monsieur, fuhr er ernsthaft fort, indem er auf Lucien zeigte, darauf besteht seine Ehrenschuld zu leugnen. Er könnte es. Herr von Rubempré, dafür bürge ich, ist dessen nicht fähig, sagte Rastignac. Da ist Bixiou, rief Blondet. er kommt auch, ohne ihn ist nichts vollständig. Ohne ihn macht mir der Champagner die Zunge schwer und ich finde alles fad, selbst den Pfeffer der Epigramme. »Meine Freunde«, sagte Bixiou, »ich sehe, ihr seid um das Wunder des Tages versammelt. Unser teurer Lucien erneuert die Metamorphosen Ovids. Wie die Götter sich, um Frauen zu verführen, in seltsame Gemüse und so weiter verwandelten, so hat er den Chardon verwandelt in einen Edelmann, um zu verführen. »Mein kleiner Lucien«, sagte er, indem er ihn an einem Knopf seines Rocks fasste, »ein Journalist«, der zum großen Herrn wird, verdient eine hübsche Katzenmusik. An deren Stelle, sagte der unerbittliche Spötter, indem er auf Finot und Vernou zeigte, würde ich dich in ihrem kleinen Blatt vornehmen. Du würdest ihnen einige hundert Franken einbringen. Zehn Spalten guter Witze. Big Sioux, sagte Blondet, ein Amphitrio ist uns 24 Stunden vor und zwölf Stunden nach dem Gastmahl heilig. Unser erlauchter Freund gibt uns ein Souper. Wenn du ein Souper willst, sagte Lucien zu Blondet, um diese Truppe, die immer größer zu werden drohte, abzuschütteln. So scheint mir, hattest du es einem alten Freund gegenüber nicht nötig, Hyperbeln und Parabeln anzuwenden, als wäre er ein Tropf. Auf morgen Abend bei Lointier, sagte er lebhaft, als er eine Frau kommen sah, auf die er zueilte. Oh oh oh, sagte Bixiou in dreimal wechselndem Ton und mit spöttischer Miene. Während es schien, als erkennte er die Maske, der Lucien entgegenging, das verdient eine Bestätigung. Und er folgte dem hübschen Paar, ging an ihm vorbei, prüfte es mit scharf blickendem Auge und kehrte zur großen Befriedigung aller dieser Neider zurück, die nur zu gern wissen wollten, woher der Wechsel in Luciens Vermögensumständen kam. Meine Freunde, ihr kennt seit langem das Glück des Herrn von Rubempré, sagte Bixiou zu ihnen. "Es ist die alte Ratte de Lippot. Wie sollte uns Lucien die Torpille entführen?", fragte Blondet, als die Maske mit den athletischen Formen diesen Namen hörte. Entschlüpfte ihr eine Bewegung, die Rastignac sah, obwohl sie verhalten war. "Das ist nicht möglich", erwiderte Finot. "Die Torpille hat keinen Heller zu geben. Sie hat sich." Von Florin tausend Franken geborgt. Oh, meine Herren, meine Herren, sagte Rastignac, indem er Lucien gegen so gehässige Beschuldigungen zu verteidigen suchte. Oh, gerade diese tausend Franken, erwiderte Blondet, beweisen mir, dass unser Freund Lucien mit der Torpie zusammenlebt. Die Torpie versteht zu lachen und lachen zu machen. Diese Wissenschaft der großen Schriftsteller und der großen Schauspieler gehört nur denen, die in alle sozialen Tiefen eingedrungen sind. Mit 18 Jahren hat dieses Mädchen schon den höchsten Wohlstand, das tiefste Elend und Menschen aller Stufen gekannt. Es gibt in Paris keine zweite Frau, die wie sie zum Tier sagen kann, komm hervor und das Tier verlässt seinen Stall und wälzt sich in Ausschweifungen. Sie hilft einem Trinken und Rauchen, kurz diese Frau ist das Salz, das Rabelais besingt und das, auf die Materie gestreut, die Dinge belebt und bis in die Regionen der Kunst erhebt. Ihr Kleid entfaltet unerhörte Pracht, ihre Finger lassen zur rechten Zeit ihr Geschmeide fallen, wie ihr Mund sein Lächeln. Sie gibt jedem Ding den Geist des Augenblicks. »Du vergeudest für fünf Franken Foyetan«, sagte Bixiou, »die Torpie ist unendlich viel mehr als das.« Ihr alle seid mehr oder minder ihre Liebhaber gewesen, aber keiner von euch kann behaupten, sie sei seine Geliebte gewesen. Sie kann euch immer besitzen, ihr werdet sie nie besitzen. Sie ist großmütiger als ein Räuberhauptmann, der seine Sache recht macht, und ergebener als der beste Schulkamerad, sagte Blondet. Man kann ihr seine Börse und sein Geheimnis anvertrauen. Aber das, weswegen ich sie zur Königin wählen würde. Ist ihre bourbonische Gleichgültigkeit gegen den gefallenen Günstling. In diesem Augenblick sahen die Journalisten, Dandys und Müßiggänger, wie sich etwa Pferdehändler ein Pferd ansehen, das verkauft werden soll, prüfend den reizenden Gegenstand ihrer Bette an. Diese alten jungen Leute, und diese jungen Greise hatten eine so lebhafte Empfindung, dass sie Lucien um das erhabene Vorrecht der Verwandlung dieser Frau in eine Göttin beneideten. Die Maskierte ging dort, als wäre sie mit Lucien allein. Für diese Frau waren die 10.000 Personen, war die schwere Atmosphäre voller Staub nicht mehr vorhanden. Nein, sie stand unter dem Himmelsgewölbe der Liebe da, wie Raphaels Madonnen unter ihrem ovalen Goldreif stehen. Woher kommt diese Flamme, die eine liebende Frau umstrahlt und sie unter allen anderen auszeichnet? Woher kommt jene Leichtigkeit, die die Gesetze der Schwere zu verwandeln scheint? Ist es die nach außen tretende Seele? Obgleich sie getrennt einhergingen, glichen diese beiden Wesen jenen Gruppen Floras und zephirs die von den geschicktesten Bildhauern kunstvoll verschlungen sind. Es war aber mehr als eine Skulptur. Lucien und diese Frau gehörten der Fantasie an, die über der Kunst steht, wie die Ursache über der Wirkung steht. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das war also ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was du sonst so machst. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja,
0: ganz schön viele Personen. Aha. Und außerdem finde ich, merkt man, dass das eine Übersetzung ist. Ne? Ja. Ich habe mir heute nochmal das Original angehört. Mm -hmm. Mm -hmm. Es klingt im Deutschen immer ein bisschen brüchiger, als es eigentlich im Französischen ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist eine Übersetzung von 1924. Aha. Aha. Auch nicht schlecht. Oh, ja, klar. Ja, ja, ja.